Fala galera, meu nome é Vitor e para chegar virgem aos 40 anos, você só precisa... O que é que você precisa? E aí galera, eu sou o Caio e sabe como eu sei que você é Ozzy? É porque você nunca problematizou o virgem de 40 anos. Fala galera, eu sou o Felipe e bebê, tudo no seu tempo. Oi, eu sou o Bru e eu acho que esse filme poderia se chamar Masculinidade Frágil. <risos> pois é, em cima dessa polêmica aí que a gente vem mais uma vez com o nosso ChamegoCast temático analisando filmes. E dessa vez a gente vai usar como mote para conversar sobre a masculinidade, esse frágil conceito, o filme O Virgem de 40 Anos. Mas, antes da gente chegar na pauta, solta a vinheta. Mas então, antes da gente chegar na pauta, qual é o SS Chamego de hoje? Fifo, manda bala aí. O SS Chamego dessa semana foi enviado pelo Torturador de Palavras. Torturador de Palavras, ele passou por um, uma situação recente que foi o seguinte. Ele tá ficando com uma menina e ele gostaria de ter uma relação um pouco mais discreta com essa pessoa. Acontece que ela postou uma foto no, no stories dela do Instagram mostrando a vista da casa dele, que aparentemente não, mostra, não daria pra saber que ela tava com ele ali. Só que algumas pessoas conhecidas deles que conhecem a vista de sua varanda, reconheceram e printaram a foto e levaram pra um grupo para discutir sobre o que é que estava acontecendo ali. E o torturador de palavras ficou, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo quando ele soube? Ficou meio chateado, ou muito chateado, ou... Enfim, ficou chateado. E ele queria saber o que, é que ele poderia fazer sobre isso, se ele tem direito de estar chateado mesmo, como é que é? é então, <risos> eu acho que, óbvio, primeiro porque a intimidade e privacidade é uma coisa básica. Eu acho que tem uma coisa que a gente poderia falar, que é bem interessante entre aspas, de um lado, de um jeito negativo, mas é bom de falar. Que é essa questão de tipo assim, as pessoas elas costumam acreditar que porque está na internet, é público. É tipo, ah, tá na internet. Mas não é público, não? Não. Não necessariamente, mano. Hum. Eu, eu, não, eu não interpreto desse jeito. Depende também do que é que a gente tá falando, tá ligado? Por exemplo, esse caso, a menina postou uma foto, aí tinha a visão da varanda, aí a pessoa reconheceu, mas é, eu não sei até que ponto é legal. Primeiro, eu não sei até que ponto é legal você, de, é, você passar à frente imagens de outras pessoas. Uhum. Não importa se ela tá botando na na internet e na conta dela, porque tipo assim, uma coisa, ela, a pessoa está botando uma foto da pessoa na própria conta da pessoa, certo. e aí a responsabilidade da pessoa o que ela está divulgando sobre a vida dela, outra coisa é você pegar isso e sair espalhando, eu acho que são pontos diferentes, tá ligado? Sim. Não que seja o caso necessariamente, mas é só um parente. então assim, a gente tem essa coisa de tipo, ter uma dificuldade de saber filtrar é, o que está na internet, o que, que deve ser divulgado e o que não deve ser divulgado, como é que eu acho que a gente só solução essas paradas. Você chegar sempre para as pessoas e perguntar se você, se você quer, tipo, ver uma foto massa da pessoa que quer mostrar a foto para alguém, pergunta, tá ligado? Tipo, porra, eu, eu tiro foto. O pessoal viu uma foto minha que eu tirei, achou irada, quer mostrar uhum. para alguém, pergunta para mim eu vou achar de boa, Sim. tá ligado? Ou então, em alguns casos, por exemplo, como tem os casos de perfis abertos do Instagram, etc. Eu acho que aí tudo bem, tá ligado? Porque o, o perfil do tema aberto já, já é um sinal que a pessoa não se importa que todo mundo veja. Saca? E tem perfis que não são abertos. O stories da pessoa fechado, etc. Isso quer dizer que ela só quer que as pessoas que ela quer vejam, tá ligado? 
que ela, ela tem um controle disso. Então, a partir daí já não é público. Sim, tá ligado? Já não é público. Já é desse ponto. Não sei se é o caso dessa menina, porque a gente não tem como saber. Mas, é, primeiro, eu acho que é uma invasão de privacidade do cara, do amigo, né? Que tá no grupo, lá entre os amigos. O que é outra coisa que a gente podia fazer um chamego era sobre grupos de homens no WhatsApp. Ah. O que fazer? O que não fazer? O que não fazer? Eu acho que é mais um manual do que não fazer, que não né? Fazer. É como é. lidar com isso. Manual do, do homem, é, do do homem contemporâneo. Manual do homem contemporâneo no Zap. Poderia ser esse o nome do episódio. <risos> Mas é, é ter controle sobre isso é muito difícil, realmente. Porque assim, as pessoas elas têm uma, uma, um, uma zona de conforto do tamanho do Maracanã na internet. Tipo, a ponto de você poder fazer qualquer coisa e você sempre achar que nunca. Nunca vai ter problema. É, eu não acho legal, eu acho que se fosse comigo ia ficar puto. Mas ia ficar mais puto ainda, porque não foi nem do meu isso. Uhum. Eu deixo na menina que tiraram o pinto. Eu acho que dá pra ver pinto hoje em dia, né? No, não. Ainda não dá não, não né? Pois é. Se desse, duvido que ele ia tirar esse pinto. Uhum. E aí é o ponto que eu sempre falo. Como é que você sabe que o que você tá fazendo não é legal? É, pergunta... Se pergunta, se, se você dissesse pra pessoa que você estaria fazendo isso com uma coisa dela... É, o que é que você acha que ia acontecer? Tipo, você faria essa pergunta, se você chegasse pra uma pessoa de boi, ó, tirei uma foto, tirei um print de uma foto tua e mandei pra um grupo de amigo meu. Tá ligado? Você se vê fazendo essa pergunta. Se caso você não, 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 não fizesse isso, você pensasse, porra, eu nunca faria isso porque eu sei que a menina vai achar estranho e vai me achar oze, já é sinal de que o que tá fazendo é errado, tá ligado? Tem um... Essa, essa parada que tu falou, a gente já teve uma conversa sobre isso uma vez, foi uma, uma conversa assim incômoda pra mim, porque eu já fiz esse tipo de coisa, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, desde esse... Não, desde que fiz, a gente... pô. Não, então... Com certeza eu já fiz. Desde esse dia, desde esse dia que a gente teve essa conversa, eu fiquei, porra, mano. E aí, tipo, pra mim hoje, isso é o referencial que eu já, a gente fala aqui no... Por, pelo making off né? Que cai o filtro do vai da merda do, do, do ChamegoCast, tá ligado? <risos> e aí... Esse é um dos filtros de... de pode dar merda ou será que é moralmente certo ou, ou, ou aceitável que se faz, tá ligado? Com relação à internet e etiqueta. E eu acho que é uma parada que vale, assim, a reflexão. Tipo, se eu contasse pra pessoa o que eu acabei de fazer com a motivação que eu fiz, será que valeria a pena? Será que a pessoa ia achar legal? Se a parada, de se a pessoa diz que realmente não vai achar legal, eu, tipo, evito fazer hoje, se tá ligado? Me policio. Tipo, se a pessoa tiver até vergonha de perguntar Exato, isso, já é, um já é um grande sinal que Exato, tipo, é um você não vai apresentar alguma coisa. Total, total. Exato. Então, eu acho que, tipo... É, o Caio falou absolutamente tudo. Uhum. É, eu não acho que tipo, deva ficar chateado com a menina, até porque a menina postou, tá. tipo. Velho, é, quem é, liber... é que imaginava. É a liberdade que ela... dela, né? Velho? É, exatamente. Quem é que imaginava que iam tirar um print, tipo, da... do que ela postou e depois sair disso? Sacar de... que a varanda vai ficar varanda do cara. E sair discutindo aí. isso, sabe? Tipo, uhum. eu acho que o pessoal que discute isso, que tira print disso, tá muito errado. Uhum. Tipo, muito errado. Putz, velho, galera, aprenda limites. Tá precisando. <risos> não, eu. É... Concordo muito com o que o Caio falou, <risos> até porque apostou no Stories, então é algo que é para ser volátil, é algo que é para sumir, então não é o que é para ser perpetuado com um print. Não uhum. é uma, uma foto que ela também ia colocar tipo no Instagram dela Exato. como uma foto para ficar lá. Pra... E muito provavelmente ela não tava pensando em mostrar a varanda do cara. Não, não até porque na foto, ela tá falando pelo, do sol, né? pelo que o cara tava falando... Ah. Era, sei lá, parece que da varanda dá pra ver a praia, alguma coisa Sim. assim, ela tá falando que queria estar tá lá, alguma coisa assim. Caralho, velho. Nossa, galera. É a mesma coisa. Passa. É foda. E eu acho que é uma outra parada aí desse, 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 desse chamego, 
É tipo, a problemática, não só isso aí, a quebra da privacidade e da, e da, da educação com o conteúdo que a pessoa tinha postado, mas é, a problematização, problematização da vida ali. Sim. Essa necessidade de ter, dessa curiosidade do outro, outro e de ter que estar pesquisando. E, véio, foi muito CSI, de fato. E a outra é que Caio mudou totalmente minha opinião sobre essa história. Over the years, did you glue this? I wish I had some scissors. Andy Stitzer has lost a lot of girlfriends. I'm sorry. But there's one thing he never lost. Are you a virgin? Oh, you are hilarious. Mmm, <laughs> this is good. You're a virgin! Universal Pictures. I'm Trish. Andy, she gave me her number. My God, man! <laughs> Party's over. Let the virgin get back to work. And the producer of Anchorman. We've given you all the advice we have to give. Now you gotta put it in action. <laughs> comes a comedy that will touch you. You have your hands on my belt. Like you've never been touched before. <laughs> yeah, we gonna celebrate. <laughs> hey, you! Let's get out of here. Hope you have a big trunk. Because I'm putting my bike in it. <laughs> yeah. The 40-year-old virgin. Ele é um virgem de 40 anos de idade que é involuntariamente celibatário. Ele mora sozinho, recolhe figuras de ação, joga jogos de vídeo e sua vida social parece consistir em assistir Survivor com seus vizinhos idosos. Ele trabalha no estoque de uma loja de eletrônicos chamada Smart Tech. Quando um amigo sai de um jogo de poker, os colegas de trabalho de Andy relutantemente convidam ele para se juntar a eles. E aí no jogo é onde todo mundo descobre o grande problema de Andy. Numa conversa, conversando sobre a vida sexual deles e tudo mais, eles descobrem que Andy é virgem. E aí eles entram numa verdadeira cruzada ao longo do filme para tentar ajudar o Andy a perder essa virgindade de meia-idade aos 40 anos, que é onde faz a história do filme, né? Esse filme é de 2005, o protagonista é o Steve Carroll. Eu acho que ele, ele fez bastante sucesso no, no, no ano do seu lançamento e virou meio que um clássico da comédia dos anos 2000, a despeito de alguns e a satisfação de outros, porque a gente realmente não tem boas referências de comédia. Fica aí já a minha... <risos> Você vê como é que era uma época boa, né, pra filme de comédia, né? Esse é. filme é tipo um dos melhores filmes de comédia é. da época. Mas, é... eu, vou, eu, eu lembro eu lembro que quando eu assisti ele em 2005, eu gostei bastante. Hoje, hoje eu olhei e eu já fazia... Hum, é... Não é tão assim, não. É, o filme é de 2005. <risos> eu acredito que a grande parte de vocês já devem ter visto. Se não assistiram, para ouvirem esse, esse Chamego Cast. A gente aconselha que para ter maior entendimento vocês tenham, vocês tenham visto o filme Mas caso não, quando a gente estiver contando Dos pontos que a gente vai querer conversar aqui Porque não é analisando o filme É analisando os relacionamentos sociais dos, Do filme em si Então não necessariamente você precisa ter visto Porque a gente vai estar citando os trechos, os contextos E como que a coisa aconteceu Então, dito isso Vamos agora começar com as nossas Problematizações, as nossas discussões E a nossa análise dos relacionamentos dos filmes 
E eu queria ouvir já de vocês uma pergunta que eu acho que é a pergunta que permeia, acho que o plot que guia o filme, que é existe algum problema na perca da virgindade tardiamente? Não. Não, tipo, de verdade. Eu, eu fico pensando assim que eu acho que é uma coisa muito masculina, sabe? Uhum. É uma coisa muito cultural, é uma coisa muito brasileira, principalmente. Tu acha que é só brasileira? Não, não eu acho, acho que... que o Brasil ainda tipo é pior do que o dos Estados Unidos, tá ligado? Uhum. Porque o Brasil... Quantos pior amigos... Pior no sentido que, tipo... Eu concordo com o Bruno. Velho, quantos... Quantos casos vocês já ouviram de amigo de vocês que, tipo, o pai disse, ah, não, vou lá você no puteiro, tá ligado? Sabe? E muitos, ou, tipo, a primeira relação foi com a empregada, quando era, tipo, novinho. E isso é, entre aspas, normal. Ah, isso é naturalizado aqui, é. Então... Isso, isso, isso me... Tem até uma explicação sociológica pra isso, porque, é... Se você for comparar a quantidade de gravidez na adolescência que a gente tem no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, é, tá ligado? O nível de informação sexual, de é, contaminação, doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso nessa fase da vida de transição, tá ligado? De amadurecimento é muito maior, tá ligado? Aqui a gente tem um tabu pra falar de sexo, aqui a gente só fala de sexo. Não é só aqui, muito. né? Na verdade, é... Acho que é... Mas aqui não, tem muito tem Mas é pior, pô, porque lá nos Estados Unidos tem uma... Tem uma é, nas escolas é obrigatório você ter educação sexual. É mal usado? É mal usado? Só um, par, só um, par, um dado de, de hoje, Sim. de The Mask Living. Apenas 22 estados Sim. dos 56... Apenas 22 estados dos 56 dos Estados Unidos... É, tem regulação na sua diretriz educacional para ensinar educação sexual. Mas aqui no Brasil. Não existe. Nem não aqui, existe. aqui no Brasil é, a gente nem tem. Aqui no Brasil a gente começa a ter educação. A falar sobre sexo lá para a oitava série, em aula de biologia, quando a professora vai falar de não. sistema reprodutor. Na sétima série foi, foi a primeira vez é, que eu vi. Foi sétima série. Sétima é, série. É, é, foi por aí, por sétima e oitava série. E tipo, eu lembro de uma aula que a professora foi falar sobre isso, ela tem que avisar antes pra galera não... pra galera levar a sério, não se, não se exaltar, e tipo, é um tipo de aula que vira um ofurô, entendeu? Então assim, é, eu, eu concordo com o Bru, total, que existe uma diferença cultural, sociológica, e blá blá blá, blá que tudo assim, esse papo Agora, diferencia. Se, se mas... a gente tá falando numa questão, se a gente fizer um recorte masculino, Sim. porque enquanto ao mesmo tempo no Brasil, se a gente fizer um recorte da sexualidade feminina, não, a gente tem uma coisa assim, ah, os homens têm que perder a sexualidade deles cedo, tipo, hum. nem que seja no puteiro, e tipo, as mulheres não, elas, se elas forem pra casar, elas têm que se guardar, e é. tipo, senão elas vão ser consideradas fáceis. Uhum. Então, velho, é, é muito estranho pensar isso, tá ligado? Eles querem que, as, que os jovens transem, mas eles não querem que as meninas transem, tá ligado? Então eles querem que os meninos transem com quem? Tá com, com eles mesmos, com eles só pode. E, e tipo, ai não, aí é outro tabu que a gente, <risos> se a gente começar, vai ser ah. outro longo programa. A gente vai falar mais, mais na frente, a gente tá na pauta, mas ah, o que acaba acontecendo com isso é que a educação sexual, ela vem por outras vertentes. Uhum. Ela não vem com informação certa, não vem por médicos, ela não vem por sexólogos, ela não vem por psicólogos. Ela vem pela internet, ela vem pelo, pelo, pelo pornô. O que me levantou é total, assim, a questão do... Já, já respondendo a pergunta também, que eu não respondi. É... Não existe um problema, mas esse... Tipo, não existe problema se a gente for parar pra ser racional. Mas... Existe um tabu em relação à masculinidade que atrela a sexualidade de uma forma muito 
tipo, criminosa, tá ligado? Uhum. Ao ponto de tudo que você faz é sexualizado. Tudo que a gente faz é movido, tem que ser movido por, por, por essa vertente sexual. Seja o que for. Então é por isso, talvez, não tenho como dizer com certeza, mas é, talvez, na, na minha interpretação, na verdade, é por isso que quando a gente faz qualquer coisa, qualquer atividade, a gente sempre tá pensando que isso pode levar a gente a alguma coisa de sexo, tá ligado? Eu costumo dizer sempre que até meus 17, 16 anos, eu nunca fui apontado como alguém bonito, alguém atraente, alguém, sei lá, sexy, tá ligado? Eu com 15, 14 anos, sempre era esquisito, sempre era o feioso e tal, etc. A partir dos meus 16, 17 anos que começa a sexualização a aflorar muito mais, e até que hoje, até, me, até antes, mas na minha época foi por aí, é que a galera começa a transar, começa a falar de sexo, etc. A partir daí eu comecei a ser notável por um estereótipo que eu supostamente devia ter um órgão genital grande, tá ligado? Então assim, eu passei de desinteressante, feio, pra o negão do pauzão, da piroca gigante, que deve trepar pra caralho e, e é, tá ligado? É super... Então assim, você sai de um extremo pra outro, tá ligado? Você passa a ser ninguém pra ser, tipo... O, o exótico, o exótico o, figura, é, figura de curiosidade. Você não é você, você é seu pau, tá ligado? Você é o pau, você é o pauzão do caralho do negócio da piroca. Você não é mais um cara, uma pessoa, você é o seu pau agora. Uhum. É, eu acho que tipo, o que cai tá falando é muito, muito, muito real. Até porque dá pra ligar aquele outro programa que vocês fizeram sobre homens e mulheres que podem ser amigos. Sim. Então, tipo, até nesse caso, quando você tem tipo uma amizade entre um homem e mulher, vai chegar alguém e vai dizer pra você dizer, ei, tu já pegou? Tipo, hum. tá ligado? Esse é o nível da sociedade que a gente vive. Esse é o nível que, tipo, tudo tem alguma conectação, tipo, sexual. Tudo tem, tipo, algum final sexual. E é o normal, tá ligado? E você, se você é jovem e você não tem interesse nisso, tipo, você é esquisito. Você é taxado. Você é donzelo. E, porra, velho, tipo, por que, que caixinha é essa que você tem que colocar os homens, tá ligado, necessariamente, enquanto as mulheres têm que ficar puras, os homens têm que querer sexo e gostar de sexo o tempo inteiro, uhum. tipo, eu tenho um irmão que é, tem 15 anos, e eu vejo, tá ligado, como a sala dele, tipo, ele chega pra mim e fala, não, porque não sei quem disse que pegou não sei quem, que disse que pegou não sei quem, que disse que pegou não sei quem, véi, não acontece, sabe? Tipo, eles estão naquela fase que eles falam muito não faz porra nenhuma. e não faz porra nenhuma. Mas é importante, parece, pra socialização deles, tipo, se autoafirmar e é. dizer que pegou. Até uhum. nós chegando num ponto onde eu queria fazer justamente um gancho pra falar, voltar um pouco pra a pergunta onde Vitor começou, que é, tem problema em perder a virgindade tardiamente? Na teoria, não. Mas na prática, e como a gente respondeu aqui, não. Por quê? Porque você faz, como, eu, como foi a minha frase no começo, tudo no seu tempo, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, sim. Termina aqui por na prática, isso vai influenciar é, uma fase importante do desenvolvimento das pessoas. Autoestima, bem-estar. Que é justamente aquele, é, a partir da adolescência, onde muitas das nossas coisas e transformações estão acontecendo. E aquilo pode ser reflexo para toda uma vida, sabe? Eu, por exemplo, tenho um caso que não tem nada a ver com sexualidade. Mas eu vejo o quanto uma coisa que aconteceu, sei lá, na minha adolescência me marcou o jeito que eu sou hoje. Até a infância, por aí, mais ou menos. Que foi quando eu fui... Meu pai me colocou na escolinha de futebol. E aí, eu comecei a jogar bola lá. 
no primeiro dia o professor tinha, tinha seus jogadores favoritos e tal, não sei, acho que ele tinha alguma coisa com algum olheiro e queria botar esse time pra jogar em algum canto. Então ele não me deu atenção nenhuma e, tipo, disse pra mim que eu não sei se ele chegou a dizer pra mim que eu não sabia jogar, alguma coisa assim, mas eu fui completamente escanteado do processo da escolinha. E daquele dia em diante, eu sempre acreditei que eu não sabia jogar futebol direito. Até que num dia, foi um amigo da gente, por sinal, passou no vestibular e fez uma festa, e ia ter uma pelada, e a menina que eu tinha acabado de começar a namorar tava lá. E eu falei, meu irmão, eu vou ter que dar meu sangue e fazer a minha partida de futebol, melhor da vida, porque ela tá olhando. Outro momento de alta afirmação. <risos> e aí eu, tipo, preciso ser o jogador dessa partida, tá ligado? E aí eu fui lá e joguei bola bem. Eu tive essa grande motivação de, 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 de fazer isso, mas ao mesmo tempo eu não fiz nada que, que tivesse fora do meu alcance técnico. Então, é uma coisa que acontece ali quando você tem uma certa idade, que bota na sua cabeça e fica incrustado para sempre, ou por muito tempo, até que alguma coisa aconteça Sim. e quebre. É. Então, o termina por ser importante, não de, aonde está, não estou dizendo que deve ser, mas termina por ser de fato importante. Porque vai ser um cara que vai, como você estava falando do seu irmão, é, as pessoas, não sei se é exatamente seu irmão, mas sei lá, dos amigos dele ao redor. O seu irmão que eu tô dizendo é o irmão de Bruno. <risos> é, de ser taxado de donzelo, de alguma coisa, enfim, de esquisitão. E aquilo pode, de fato, ser um grande problema mais pra frente na vida dele. É. O, eu acho que o, o retrato com o qual o filme é colocado é de levar aquilo pra uma hipérbole, né? De, tipo, até os 20 e muitos e tal, você eu acho que ainda passa pela linha do... Demorou, demorou mais aceitável. Demorou mais aceitável. Inclusive, mas falando, falando como mulher, né? Ah, mas aí, sim. como homem, já, já, já precisa já olha um pouco mais trouxa. Eu acho que se o cara tá chegar, sei lá, aos 20 anos sem ter transado e falar isso, ele já não, ele já não se sente confortável de falar. Já não, não, já não vai tá sentir. Inclusive, tem um momento no filme que o cara chega pra ele: Não, porque nem todos são tipo Qual é a sua idade? Aí ele fala. 40. Aí ele fez, meu Deus, eu achei que você é, tinha 25, é, você é, é um caso perdido mesmo. Massa, e aí avançando, eu queria colocar uma outra parada aqui na pauta, que é a questão do... A gente vale fazer uma salinha, uma salientar que muito do que a gente está conduzindo na conversa hoje é sobre esse conceito de masculinidade do homem cis, né? Então vai ser muito focado sobre isso. E aí, lembrando que essa parada aqui é muito conversada lá sobre o, o fato de ele estar... Tá, o homem cis hétero, né? É, é. Exato. E aí que é o fato dele estar tá sempre na caça, tem que estar tá sempre na caça, tem que estar tá sempre à procura. E que isso é um dos elementos que compõe o fato do cara ser homem, sabe? Então, tem diversos momentos ali no filme em que, em que isso é ressaltado. Então, tem o cara, que é o Paul Rudd, que eu esqueci o nome dele, que ele tava lá na força da, da namorada e não se recupera. E chega a hora que ele diz, não, esse negócio aí de celibato é bom, eu vou ficar nessa. E os caras começam a bater, questionar, não, velho, não é assim, não pode ser, tá errado. Você virou viado, você virou gay, tipo, a masculinidade do cara começou a cair por terra. E o outro que as pessoas começaram a fazer, pô, diversas vezes bateram em Andy, que era o Steve Carroll, né, o protagonista, falando sobre essa parada de celibato dele, mas não, então, mas você é gay e tal, se você não gosta, não tem problema. Aí usaram aquele bordãozão clássico que ninguém nunca escutou, eu até tenho amigos que são e tudo mais, e aí, tipo, existe uma parada construída em cima desse contexto de masculinidade que é o homem tem que estar tá sempre na caça, sempre à procura, isso é ressaltado. O que é que vocês acham sobre isso? Velho, primeiramente, eu tenho que dizer que toda vez que eles porque eles, fala, eles falam sobre isso o filme inteiro, eles filme inteiro. falam várias vezes, não, porque a donzela, a gazela, a gazela, a gazela, tá lá e você tem que caçar e não sei o que, velho, cara, em que universo a gente vive em que, tipo, o homem se vê como um predador e 
a mulher é tipo... Uma presa. É um pedaço de carne. É basicamente isso. Ela é um pedaço de carne. Ela não é um, um, uma parceira que, tipo... Mesmo parceira que eu digo não no sentido, tipo, amoroso, não, mas uma parceira sexual que, tipo, vai combinar com ele pra uhum. que as coisas ficarem bem na cama, tá ligado? Sim. E, tipo, isso é tão danoso, velho. Isso é tão danoso. Tipo, ah, não, eu tenho uma supremacia porque eu sou homem, porque eu tenho que pegar, porque eu tenho que caçar, porque isso, tipo, é fácil. Tanto é que a gente fala várias vezes, tipo, ah, não, você tem que ir nas mulheres vagaba, tá ligado? É isso, tá ligado? Esse filme todo é problemático do começo ao fim. Eu odiei esse filme, só pra salientar aqui pela milésima <risos> vez. Mas... E não foi, tipo, uma coisa que nem 500 dias com ela, que, tipo, eu assisti, gostei, tá ligado? Achei massa e tal. <risos> e depois eu fiz, eita, talvez não seja tão maravilhoso assim. Você acha a história legal, mas quando você problematiza as coisas, você vê que não é legal. Não, 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 a, primeira, legal não a primeira vez que eu assisti esse, esse, esse filme, é muito tempo atrás, eu já não tinha gostado. Não, eu tô falando de 500 dias com ela, que você é. assiste achando legal, mas aí você pensa pra ver cada relação como é, funciona e você sim, vê que não é tão legal. Exatamente. É, isso esse não, não é legal nada. Isso não, não aconteceu comigo com esse filme. Eu já não gostei da primeira vez que eu assisti. E o filme artisticamente que a gente com ela, ele tem um valor, tá ligado? É. Tem uma construção ali. A galera se preocupou com isso. Algumas coisas sobre essa... É tão, cru, é tão cru que é do dia a dia, assim. Você vê que aquilo ali passa e acontece na vida das Me, pessoas. Minha gente, eu não podia de tratar. Pois é. A gente, se a gente for pegar outro programa de 500 dias, a gente falou, tipo, ah, isso aqui acontece... São parênteses, né? Hã? São parênteses, né? Porque a gente tem que se manter na pauta. Sim, sim, sim. É, mas... Eu me perdi, até não quer falar, mano. É... Não, então, a gente falou isso também, tipo, ah, isso também acontece na vida real, etc, etc. Tem um contexto do ano que o filme foi feito. Mas, por exemplo, nesse caso... Tudo que acontece nesse filme continua, continua acontecendo no mesmo, no mesmo nível, pô. Tipo, a gente, como o Bruno falou magistralmente, é uma das fases clássicas desse programa. Uhum. Que a gente é minoria, porra. A gente, tipo, a gente tá discutindo isso aqui já, já, já tira a gente da curva de outras coisas, tá ligado? Sim. É, tá numa bolha. Tipo, aquilo ali é uma realidade muito grande. Tem muita gente que pensa daquele jeito. Por isso que esse filme tem, tem sido tão aceito e tão passado, tá ligado? Porque, tipo... Porra. As pessoas enxergam ele como uma É, bomba, e é um filme bom, tipo, ah, porra, engraçado, pô. Tá, não, na verdade existe toda uma linha de filmes desse tipo que é super aprovado, porque a galera realmente acha engraçado. É. Ligeiramente grávidos, é, esse, esse do Vision 40 anos. Seth Rogen. É certo com Seth Rogen. que tem Seth Rogen. Velho, até aquele maldita animação do negócio da festa da é. salsicha. Putz, <risos> Eu vi essa porra, filme meu caralho. Seth Rogen é o, o cara que é todo tatuado no filme. Ele fez... Um bocado de filme. É o fim, ele fez... Eu realmente... Ele... Tem muito filme bom. Não, Esse bicho faz muito filme. Os vizinhos, vice-vizinhos. Assim, eu, eu vejo filme de comédia quando tem que... É. Pra alguma coisa assim. Eu ah, filme pronto. De é. Ele faz esses filmes assim, Nossa. ligeiramente grávidos, pagando bem, que mal tem esses filmes. Que ele sempre tem uma, é. uma mulher muito gata que ele faz par, tá ligado? Hum. A parada é como se fazer, sabe? Porque assim, você não pode esperar que a sociedade vá viver simplesmente de, de, de relações super profundas, que não existam mais é, sexo casual, por exemplo. Uh -huh. Quando, do que a gente é, a gente tem... A gente, e aí eu falo, enquanto homem, enquanto mulher. Temos necessidades sexuais para serem atendidas e nem sempre a gente está apaixonado ou envolvido super profundamente com alguém para ter essa saciação dessas necessidades. A questão é... Que caminho a gente toma, como a gente conduz isso 
para ter essas necessidades atendidas. E o jeito que o filme retrata é terrível. Como o Bruno falou, caça, pedaço de carne. Não, você vai ter que, enquanto homem, já que a gente tá falando sobre masculinidade aqui, enquanto homem entender que uma mulher é uma mulher, que uma mulher não, é uma buceta. Que uma mulher é um corpo que, ok, possui uma buceta, mas ela é muito mais do que uma buceta. Uhum. Então, você precisa, se você quer ter sexo casual, agora eu falo pra, pra todos os homens que possam estar ouvindo, é, não, não faz isso de sair a caça, sabe? Encontra uma pessoa que você tenha o mínimo de conexão que é, e que a pessoa esteja de comum acordo. Quando eu tô falando de comum acordo, não é que não é tô falando de, de estupro que você força alguém, não. Mas é você não chegar para uma mulher e dar a entender que, que no dia seguinte você vai ligar e você desaparecer. Você ficar com ela duas, três vezes e depois dar um, dar um sumiço. Sim. Mas é, velho, você tá afim de fazer só hoje? Ok, mas procure alguém que tenha esse interesse também que esteja claro, e que você trate ele como ser humano. Nossa. Fala, Caio. Então, eu concordo com o Fifi que realmente isso faz parte. Tipo, como assassinato, por exemplo, faz parte, tá ligado? Latrocínio faz parte da, da essência humana. Tá na história da gente desde sempre. O problema é que a gente tá falando de uma coisa que é divulgada é, e propagada como uma coisa ok, tá ligado? Não é tipo uma coisa tipo, beleza, existe, mas é ruim. É tipo, existe, só, tá ligado? Existe e tem filmes e tem manual pra isso, tá ligado? Tem manual pra isso. Porque tem guia, eu tem adoro, cara de eu vai adoro, dar palestra. Eu adoro Deus. realmente o Mad, mas os caras fizeram um manual de como enganar mulheres, que é aquele do bar, né? O Bro Code também, que é o um manual de como proteger seu amigo escroto. Então assim, é... e é uma coisa que, pronto, há dois, três anos atrás eu nem, nunca tinha me ligado. É uma amiga minha veio assim pra mim fez mesmo, mas isso aí é bem bizarro, tu não acha não? Falei, não, pô, não acho não. Bro Code normal. Ela é, então, isso aqui, isso aqui, isso aqui, quer dizer o quê? Aí eu fiquei, eita, caralho, é mesmo, né, que merda, puta que pariu, eu tinha um aplicativo, pô, do Brocode com o celular, pô, que eu ficava vendo, achava muito engraçado, pô, uhum. então é isso, tá ligado, essa, essa parada, assim, que existe, massa, o que tu fala é perfeito, eu acho que, quando a gente fala pra uma pessoa que a gente quer, eu já falei isso várias vezes, a gente tá dando... Nem dando, a gente tá só dando o mínimo pra pessoa Que é tipo assim, o direito de entender Que ela é igual a você E que ela tem o direito da escolha, tá ligado? E tipo, quando você fala Eu quero transar Eu tô afim de transar com você E é isso que eu quero Tipo, eu não, eu não acho isso escroto Eu acho que você tá sendo sincero, tá ligado? A gente tem, nesse, a, gente, a gente, pessoas Tem, desejo, tem essa atração física é, Exatamente, todo sim. mundo tem isso o problema é quando você pega essa vontade, essa atração e transforma isso como o ponto principal e esquece que do outro lado tem outra pessoa que tem um sentimento, que tem, que tem um background, que tem uma vida. E aí, tipo, quando a galera lida com isso, que é o que acaba acontecendo, acaba sendo o mais comum de ser feito em 99,9% dos casos é o que acontece, tá ligado? Eu não acho nem que diminui esse número, é esse número mesmo. Na maioria dos casos, os caras não falam. Okay. O que querem, tá ligado? Porque Sim. o cara tem um... É. Desculpa interromper. Mas o cara tem um receio de que a pessoa não queira dar aquele mesmo jeito. E aí ele vai perder ele a trepada. A trepada Exatamente. Como se... E se não teve, acabou a vida dele. Exatamente. Acabou a noite. Pra acabou que você trabalhada se não tem? Pronto, é um pensamento comum, pô. Se não tem bisexo, as pessoas têm a cada noite com um fracasso. Sound of 
A avançando para o bloco 2 agora, a gente vai começar a falar sobre algumas problemas da resolução dos problemas que foram apontados para ele, para ele conseguir ali perder a virgindade. E aí eu marquei três coisas aqui sobre essa relação dele e aí vamos começar com a primeira que é o aconselhamento dos amigos para que nas festas ele procurasse por mulheres bêbadas para ficar. Quem quer começar? Eu quero começar. Manda tua bala. Isso é muito bizarro, velho. Se você é aquela pessoa que vai na balada e vai no alvo, tipo, certo, da minha que tá bêbada, velho, você é um escroto. Desculpa te dizer isso, mas você <risos> é escroto. Porque é basicamente aquele aconselhamento. Ah, pega a menina que tá mais frágil, pega a menina que acabou de sair do relacionamento, que tá fudida emocional, emocionalmente. Que não tá, tipo, em condições de consentir direito as coisas e, tipo, ela vai estar tá de boas pra você, tá? Ela vai dar um caminho limpo pra você. É. Isso é muito errado, velho. Isso é muito errado. E é, tipo, como o Caio e como o Fefe estavam dizendo, o, a questão é dizer, tipo, olha, eu quero isso e você quer isso dessa forma, tá ligado? Quando você pega uma pessoa que está bêbada, que está embriagada, ela não tem condições de dar, tipo, total, a, tipo, ok pra situação. Exato. Tá e muitas vezes eles se aproveitam da situação da pessoa que está bêbada e ainda fazem aquilo que a gente tinha dito antes, que é mentir, que é tipo, é foda. dizer que vai ligar no outro dia e coisas desse tipo. Que a gente tá... Não, é. É, é muito bizarro, você sempre tem que ter consentimento e uhum. fique longe de pessoas que Me viu algumas músicas na cabeça sobre isso também. Uma dica pra falar no chameguinho, e aí quando chegar lá eu falo, mas tipo, é, o que tem história de meninas que davam beijo ali, e não lembro do que aconteceu no dia seguinte, é mais um ponto desse filme, negativíssimo isso mesmo, que é uma coisa que é recorrente nessas comédias, que acontece até hoje, que é aquela coisa do drunk chicks, que é tipo, ah, vamos atrás das meninas beba, porque elas não sabem o que elas, elas não têm a defesa que as mulheres sobre elas vão ter, e a gente vai usar isso a nosso favor, a nossa estratégia. E é aquela coisa que eu boto sempre no ponto de quando você é, transforma em algo prático, uma coisa como relacionamento, mesmo que seja relacionamento de uma noite, você corre para esse perigo de você não se dar conta de quanto é errado determinadas situações. Você perde total a sua sensibilidade. O seu, tá filtro, o seu filtro Exatamente. de, 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 de Porque, tipo, ah, se o jogo, entre aspas, é esse, e eu, como jogador, eu quero ganhar, e a minha vitória será transar, então eu vou procurar as fraquezas do meu adversário, que no caso é a outra pessoa, não vou dizer que é só a mulher, mas enfim, vocês estão entendendo a analogia que eu estou fazendo. E aí, tipo, você acaba só se preocupando com os fins e não com os meios. Aí tu volta pra, vai pra Maquiavel dessa porra, tá ligado? Hum. Que é tipo, velho, a menina tá bêbada. Isso é um problema, claro que é um problema, velho. Se você tá ficando com uma pessoa que não consegue ficar em pé, você tá ficando com uma pessoa que tá vomitando, Tá ligado? Tem uma hora nesse filme que o Andy, ele chega pra mim, que é o que os caras falam, ele chega pra uma mulher, a mulher tá dormindo, pô. Aí ele chega assim, oi, você quer um drink, tá ligado? Tipo, 
Claro que é uma coisa no, extrapolada do é, é o hiperbólico do humor, né? Humor, mas assim, ainda. Mas assim... aquilo ali, de qualquer jeito, aí o cara diz, não, não é tão bêbado assim. Sempre pra que é um que tá quase vomitando, tá ligado? Aí ele vai acabar, nessa cena ele acaba indo pro, no carro com uma mulher que tá muito fodida, quase bate o carro. Bate o carro. É, bate o carro, aí vomita. E ele só desiste da mulher quando a mulher vomita nele, pô. Tá ligado? A mulher já tava tipo, toda fodida já. A mulher vomitou nele. Aí, ah, não, agora não, não dá pra. Aí ele não dá pra transar com essa bicha. Tá ligado? Depois que ela vomita. Porra, é ele vomitou em mim, né? Já que tivesse vomitado no carro, é. eu acho que ele ainda se vê, tá ligado? Dava. Caralho, é tipo, velho, essa mentalidade. A gente tá falando de um filme, mas que passa, pô. Tranquilamente. Claro, óbvio, quem nunca foi pra uma balada, tá ligado? E ver, tipo, os caras chegando na minha vida, tão tipo, barra balançada, tá ligado? Uhum. E é isso que me incomoda, tipo, o cara tava falando, ah não, porque na cabeça deles é como se fosse um jogo, tá ligado? Vou ver a fraqueza do meu oponente, e velho, não é um jogo, são pessoas, tem pessoas e pessoas. Claro que, tipo, às vezes é uma coisa casual. Mas só porque é uma coisa casual não significa que, tipo, você não está se relacionando com outro ser humano. Uhum. Então, porra, velho. Casual, é. casual não significa fechamento, não. Pois é. é. Pois casual é. não precisa de significa descaso, descaso com é. outros seres humanos. Nossa. Gostei dessa diferença, tipo, casual é diferente de descaso, tá ligado? Descasual. Mas, feliz. A gente pode até estender assim, de se a pessoa não tem nem condições de te dizer que quer, eu acho que quando, um estupro não é só quando a pessoa diz que não quer. Se ela já diz, se ela já não tem condições de dizer que quer, já, já é. Então, só um estupro se a pessoa diz que quer. Se a pessoa não diz nada, ou se a pessoa diz que não quer, é. Então, uma pessoa que está nesse tipo de situação, que não tem como... Que, enfim... É, aí você não vai você não vai querer jogar a culpa pra ela. Ah, ela não deveria ter feito. Beleza, talvez não tivesse ter feito, mas você também não tem que saber disso aí. Mas você exclui isso e a pessoa não tem como tomar conta da, da, da sua própria, é, dos seus próprios sentidos. Você não vai fazer alguma coisa que se ela tivesse, tivesse sã, ela pudesse te negar. Então, isso já... Isso já conceito já caracteriza um estupro também, tá ligado? Eu ainda vou, tipo, discordar um pouquinho de tu, tipo, porque tu disse, ah, não, porque se ela não tiver condições de dizer que, que não e tal, você não deve fazer. Às vezes, ela pode estar bêbada e ela pode dizer que sim, mas ela não está em condições. Exato. Tipo, uhum, você exato. tem que ter um bom senso de, tipo, é, você é, é, vai ser estupro do mesmo jeito, só que ela disse sim quando ela estava, tipo, baqueada, uhum. não significa que, tipo... É. Tá, é o certo se fazer, sabe? Até porque, tipo, vai, você... Tá e aí a gente entra no... Outra dica que foi dada pra ele na resolução dos problemas e que a gente vai levantar a bola como transfobia, mas pra ouvir de vocês, eu queria também que vocês comentassem sobre a parada, que é o que a gente já falou rapidamente aqui no começo da conversa, que é sobre você procurar de artifícios pagos para a resolução desse problema sexual. Com a grande, gigantesca e monstruosa, aspas... O amigo dele contrata uma travesti para que ele possa é, resolver esse problema aí de, de, de virgindade dele. Ele se sente tremendamente ofendido e aí isso leva para dois problemas, né? Que é o problema de ele ter se sentido ofendido por ter sido colocado com uma travesti e todo aquele, aquele, aquele desconforto que foi gerado ali. E o outro que é de, tipo, pagar para alguém para poder resolver o seu problema. E eu queria ouvir de vocês. É, tipo, é direto. Você não acredita que eles estão fazendo isso, velho. Não acredito que a piada é essa. Eu não acredito. Não, não. Não é possível. Só que, tipo, 
Véi, foi tão, foi tão assim, é tão comum você usar disso, tipo, pelo menos nos filmes de comédia antigamente tinha muito que tipo, ah, você dava em cima, aí a pessoa engrossava a voz pro seu lado, eita, é um, entre aspas, um traveco, era é, engraçado, é, velho, é, tipo, isso precisa mudar urgentemente. E o fato que ele ficou chateado com os dois, um que tipo, era uma travesti, e dois que era sexo pago, eu não Tipo, não sou a favor da prostituição. Tipo, existem diversas outras maneiras de combater isso. Ah, a pessoa vai dizer, ah, não, mas prostituição existe desde que... É a profissão mais antiga do mundo. Mas, enfim, tem países que já provaram que, tipo, não é necessário. Tipo, existem outras formas de lidar com isso. Uhum. Só que, tipo, ele tá nem aí, tá ligado? Ele tá, ofendi ele tá ofendido... Por ele, por ele como ser humano, ele tá nem aí que, tipo, tem um ser humano ali do outro lado, ele não tá nem ali, ali que, tipo, aquilo não é uma coisa, ele tá nem aí que, tipo, isso acontece todos os dias e, tipo, longe do olhar dele, tipo, porra, sabe? Gente, se você souber que, tipo, a maior, a, tipo, no Brasil, hoje em dia... As travestis têm uma média de vida de 36 anos. É né? E, tipo... E a maior parte das vezes elas trabalham como prostitutas porque elas não têm outro lugar. Ou crime, porque eles não têm mais onde ir, tá ligado? E, geralmente, elas são negras. É muito problemático. Você vai... Você tá tirando... Porra, velho. Essa, essa, essa pequena minoria tem tão pouco, tá ligado? Sofre tanto e ainda vai ouvir, tipo, piada. É a, a, é tipo, elas são as pessoas que são mais violentadas, tá ligado, uhum. no Brasil. Eu tenho certeza, eu pago, tá ligado, que eu tenho certeza que se fosse uma mulher prostituta, cis, ele não teria se ofendido tanto. Eu com o um ato de, 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 de ser um ato pago. Ridícula falar que é gato com lebre, tá ligado, que é uma coisa assim, um arrumadinho, mas não é a verdade. E, assim como eu vejo, tipo, mulheres trans que já transicionaram e, e tal. E se ela não tivesse transicionado, foda-se também. Mas, enfim, que já transicionaram, tipo... E ainda assim, tipo, são olhadas, tipo... Ah, não, é, não pegaria, não. Tipo, não levaria pra, pra casa, não. Tipo, já teve... E mesma coisa com... Não tanto com homens trans, porque homens trans têm a, a, a capacidade de, tipo... De se misturar na sociedade com mais facilidade por causa do corpo e tal. Uhum. A gente fica parecendo mais, tipo, um homem menorzinho, tá ligado? Sim. Só que a, a mulher, não. Tipo, a mulher trans ainda tá, traz os traços do, do masculino, tá ligado? Elas geralmente são mais altas, você consegue ver com mais claridade. E todo mundo fala, todo é. mundo fala. Não importa quanta educação a gente tenha tentado colocar ultimamente sobre a violência com as mulheres trans, com as travestis. Tipo, todo mundo fala, eita, homem vestido de mulher foda. Ou, exatamente, é aquela coisa, é, o, a homofobia se trata de como você se relaciona com o outro, e a transfobia se trata como você se relaciona com você mesmo e com o seu próprio Eu corpo. acho que tem dois grupos que, tipo, eles são bem apagados no, no âmbito das lutas LGBTs, que é, realmente são os trans, as, as trans e os trans, e as lésbicas, velho. Tipo, a sensação que eu tenho é que... É, não, mas é porque a sensação que eu tenho é que é um... O movimento LGBT, às vezes, é uma coisa bem GGG, tá ligado? Sim. Tipo... É, é muito complicado. E, e, tipo, quando o homem... Como ele nasce biologicamente homem e, na verdade, é uma mulher trans, ele ainda é homem. E, ainda assim, tipo, ele... Você vê que ele recebe mais pauta de quando a mulher nasce biologicamente, tipo... 
o, aliás, o homem nasce biologicamente mulher e vai se transformar num homem trans, tá ligado? Você não vê homem trans, não. Você vê... Me diga aí, quantos, quantos atores trans vocês conhecem? Atores homens trans? Homens trans. Tirando o... O sensei. É, que eu disse, não, ali é uma mulher trans. Ah, foi mal. É isso mesmo, é isso mesmo. É. Homem trans. Caramba. Enfim, eu acho que tipo, tem esses três grupos, tá ligado? Que são bem esquecidos. As lésbicas, vai Sério mesmo, velho. Você vê que tipo, o feminismo lésbico não ganha pauta. Principalmente no Brasil. Não, não ganha. Uhum. Sabe? Eu achei muito engraçado que vi uma reportagem. Ah, a Lineker. Porque a Lineker não se identifica com nenhum dos dos gêneros, está, tipo, quebrando identidade de gênero, tá ligado? E, e como, tipo, se vê... E, véi, quantas cantoras de MPB, tá ligado? Mulheres. Cássia Heller e Zela Dukan sempre fizeram isso e ninguém, tipo, falava nada. E precisou uma pessoa que é biologicamente homem chegar e dizer, ah, não, agora eu sou a Línica. Uhum. Não tenho nada contra. O problema é que, tipo, velho, como é que você dá uma visão como só pra um lado é só, né? e, e você não dá visão pro outro também, é, sabe? A gente já eu falou isso em Perdi Interesse. A gente já falou isso no Amizade entre uma Mulher. A gente já falou isso no Ciúme. A gente já falou isso, mas vamos lá. Na resolução dos problemas, também é apontado. Então vamos ser concisos pra poder resgatar mais uma vez essa coisa de bater na tecla. E eles falam sobre pra você manter o interesse da mulher, dela querer ficar com você e coisas do gênero. Você só pode ligar depois de três dias. Ah, Véi, então, deixa eu ter cachorro morto, por favor. Gente, Passa esse favor. é porque a gente tava vivendo na, naquela cultura do desinteresse, né? Porque você mostrar que tá interessado, você é trouxa. Você mostrar que você quer sair com a pessoa, você é trouxa. Ah. Então a pessoa tem que fazer um joguinho e a pessoa tem que gostar. Putz, véi. As coisas seriam tão mais simples se, tipo, as pessoas simplesmente dissessem, tá ligado? Ó, oh, tô afim, tu tá afim, tá, vamos resolver, pronto. Vamos sair. Cara, não é difícil, não é difícil você pegar um telefone e mandar uma... Tá com medo de ligar, mandar mensagem. Pois é. queria levantar uma bola que ela é meio que colocada lá e se constrói para se apontar sobre isso sobre o quanto que ele não é um cara viril o suficiente ou o quanto que essa, essa relação dele não ter a posse de um carro ela é um identificador de uma masculinidade frágil da parte dele essa parada da posse do carro a gente tem muito aqui no Brasil como 
Não é só no Brasil, acho que é o Ocidente, né? Não, é. Ocidente, não, América. Não, deixa eu fazer o recorte. Eu acho que aqui é mais. Não, ainda acabou de fazer o recorte. Ah. Tipo, aqui no Brasil a gente tem muita essa necessidade do carro e do status. E de fato, a gente tem esse, esse estereótipo de que homem gosta mais de carro, homem entende mais de carro. Mas eu acho que no, pro cenário americano, o carro é uma parada ainda muito mais valorizada, Concordo. muito mais forte. Concordo. Porque os caras têm que ter aqueles carros grandes e que vai mostrar robustez e tal. Mas lá é mais forte. Tem que sobre o carro, que é aquela coisa. Meu pai tem que trocar de carro com os Estados Unidos, porque ele é advogado. E Nossa. cliente olha, cliente no Brasil olha o carro que você tem, ele olha tipo o celular que você usa, e ele pensa, meu Deus, esse não concorre nesse advogado, ele não é bem sucedido se ele tiver esse carro tá olhando. E isso é muito brasileiro, é muita questão de tipo, recorte social que tem e posse. E como é que tá você tá de vida baseado em carro. Sim. Mas então, sua casa pode ser um bosta, mas tipo, se você aparecer tipo, um escritório com carrão, não. Isso me lembra até um episódio de. Um episódio não, uma parte do, do episódio de Breaking Bad. Não sei se vocês todos já assistiram Breaking Bad. Mas tem um personagem lá que ele é contador e ele tava só negando impostos. Então a receita vai e toma tudo dele. E aí ele. uma outra pessoa desenrola pra ele lá 600 mil dólares que é justamente ele pagar, pagar essas dívidas e ficar livre com a receita. E aí, em vez de ele comprar aí, dele fazer isso, ele comprou uma BMW nova. <risos> <risos> Ai, Deus. Por, e aí a justificativa dele foi justamente isso que tu falasse, Bruno. Se eu quiser meus clientes de volta, eu preciso, eu preciso ostentar, mostrar a, o, como eu sou bem sucedido. Esse carro aqui vai ser a chave para mais para frente eu conseguir recuperar esse dinheiro. Ele enxerga o carro não como um gasto para é como si, um investimento, né? mas como um investimento. Claro que ele também ali dá uma... Dá uma, ele é distorce a visão é da parada para poder satisfazer o desejo de comprar de também, comprar obviamente. Carro, mas, mas, é, mas é muito o que acontece. Sim, massa. É, e aí, avançando na pauta ainda, nessas falhas das relações, a gente vai entrar numa das coisas que eu acho que é... Se não há, é uma das mais preocupantes para a gente conversar sobre essa questão da construção da masculinidade, que é a educação sexual, que... O homem, o homem cis heterossexual ele tem desde jovem com relação à pornografia. Então a gente aprende desde cedo a buscar informações, a entender o que é sexo, a aprender sobre sexo só através de filme pornô. E cara, eu, eu, olho, eu olho hoje para o meu passado de construção do pornô e hoje eu venho numa contramão dessa parada, tá ligado? Assim, de tipo tentar consumir muito menos pornô do que eu, do que eu já consumi em toda a minha vida, com, com muito menos acesso e tentando fazer isso. Só que é uma, não é uma parada fácil não, assim, tá ligado? É uma construção de um hábito, de você usar aquilo ali como uma, uma ferramenta de estímulo sexual e que, tipo, mano, eu não acho, eu não acho nem de longe uma parada saudável, tá ligado? E eu queria ouvir um pouco de vocês, de como que vocês acham essa parada e a influência que isso tem na visão de sexualidade do homem na construção de visão de sexualidade através da pornografia. É não, é porque tipo, eu estava lendo sobre isso, estava vendo documentários sobre isso. E a questão é que... Eu já vi várias coisas também. E é muito, é muito, muito punk, sabe? É. O, o jovem tá cada vez mais cedo entrando em contato com a pornografia, tipo, cada vez mais cedo. E é aquela coisa que tem uma média de 13 anos, tipo, porque é muito fácil, antigamente era difícil, antigamente era revista, antigamente era vídeo, antigamente, tipo, hoje não, hoje é um site, tá ligado? Hoje você toma, hoje você toma um ad, assim, sem querer, porque você Exatamente. clicou no link errado. E aí, às vezes, às vezes, que é muito, muito, muito incomum, tipo, tem aquela coisa, você é maior de 18 anos, geralmente não tem. 
pra poder sair tudo nesse site. E aí, tipo, pirrar vai, entra e tal, não sei o quê. Só que, tipo, como ele tá entrando tão cedo nessa vida de, de, de gastão de pornografia, ele vai se tornando imune pra um tipo de pornografia que ele tá observando, tá ligado? Tipo, ah, vou começar aqui com uma coisa leve, vou começar aqui agora essa coisa leve não tá mais funcionando. Aí eu tava vendo um estudo que comprova que cada vez a gente tá tendo noções mais violentas de, de relações sexuais por causa da pornografia. Porque agora a gente tá numa onda que gangbang é muito comum, tipo, stream, hardcore, tá ligado? E tipo, é o que... Um, um, a sociedade, a geração que começou com os 13 anos, tá agora. Sim. E é muito complicado isso. Tipo, eu tava vendo um, um documentário e a menina tava dizendo velho, nos últimos dois anos, dois caras pediram pra tipo, gozar na minha cara, tá ligado? E isso... Onde é que eles aprenderam isso? Na pornografia, velho. Ninguém Sim. podia ter, tipo, ah, vou aqui na minha cabeça pensar, hum, sei o que seria legal, tipo, fazer isso. Hum. Ah, tá ligado? Vem tudo da pornografia e eles... E quando a pessoa é jovem, tem toda aquela coisa, ah, sexo é assim. E aí quando ele começa a se envolver com outros parceiros e tal, você vê que tipo, não é bem assim que as coisas funcionam. Pois é. E... Mas é muito, eu acho muito problemático. Eu acho hum. muito problemático que não existe mais controle, eu acho problemático que existe esse nível, esse grau de violência que tá agora. E, véio, eu realmente, não sei nem o que dizer. Uma vez eu, eu levei pra minha terapeuta esse lance do pornô, porque... Uh, uma das coisas que sempre me causou muito, muito, me fez muito mal é ver que, tipo, vez ou outra eu acabo recorrendo a isso, tá ligado? Sempre me faz, porque quanto mais informação você tem, é, quanto mais coisa você sabe sobre esse mundo, quanto mais dano você sabe que essa cultura traz, que aquelas coisas trazem, tá ligado? E, e tipo, sempre que uma hora ou outra você vai e olha, você fica tipo, porra, eu mesmo, eu fico, cara, que merda, por que eu fiz isso, tá ligado? Você se sente culpado, mas você não consegue quebrar o ciclo, né, velho? For ver os, os, as pesquisas, o mercado, a demanda disso aí só, só cresce a cada, é, cada ano. Cresce. Mas assim, só o fato de você entrar num site daqueles, tipo Xvideo, tipo RedTube, tipo... Pô, já tá dando dinheiro, tá ligado? Mesmo que sejam sites piratas, porque os sites são, são agregadores de pornô, porque eles não são empresas que produzem nada, tipo Netflix, por Sim. exemplo. Então assim, eles pegam eles um piratão... Eles não são a produtora que faz Exato. Aí os caras vai e lucra com, com é, conta prêmio, essas merda. Uhum. Tá ligado? E os agregador, eles só pegam os piratão, você faz o upload lá do que você quiser e bota. Eu fiz uma vez, véio, com uma psicóloga lá da Inglaterra, eu acho que ela foi, foi estudar as coisas de sexualidade e ela tinha visto que... A, ela, foi uma pesquisa com meninas, adolescentes estavam nesse desenvolvimento sexual, começo da atividade sexual, etc. E elas estavam verificando que muitas dessas meninas elas estavam tendo problemas de é, lesões no orifício do ânus. Sim, Sim. Eu vi essa porque pesquisa. tu viu, né? Vi. Tu viu? É que como os meninos eles vêm muito pornô e no pornô tem muita coisa do sexo anal, os caras estavam querendo fazer muito sexo anal, só que eles querem fazer de qualquer jeito. E aí o que acaba acontecendo? Pressiona a mina a fazer. A mina nova acaba cedendo, o cara vai, faz o anal, só que ele faz de qualquer jeito e acaba machucando. Porque, tipo, machucando verdade, sério, tá ligado? Mas é porque na verdade, tipo... Porque não é nem só a questão de... Só não é questão de estar tá fazendo de qualquer jeito. É a questão de estar tá fazendo com violência também. Sim, Exatamente. Tá é isso que eu ia dizer que, tipo, a, o pornô... Tipo, não tem cuidado. Que eles estão, tipo, adquirindo agora, ele é violento, tá ligado? E eles acham que, tipo, é normal a mulher receber, tipo, três pintos ao mesmo tempo e, tipo... 
Tá de boas e tá gostando. Como se não Claramente desse. não tá, mas tudo bem, elas fingem que estão. E, e tipo, é, é foda, tá ligado? E você usar, usar isso como tipo, ah não, isso deve ser o normal. Uhum. Porque o um mínimo de pensamento crítico sabe que não é o normal. Tipo, a indústria por si só ela é maléfica, porque tem essa parada do tipo, olha, a gente tá te dando uma oportunidade, olha, a gente tá te pagando, olha. Tem um parênteses vai... até uma parada que soma muito com isso que tu tá falando diretamente, que tem um episódio nessa série do Hot Girls Wanted, que é eles falando sobre diretoras de filme pornô... É, filme, que é, que é um é filme friendly por uma ótica diferente, né? E é, aí, é, é bem diferente. É bem diferente. É muito diferente. E aí, e aí, tipo, dentro dessa construção que eles fazem, é elas contando, porque, tipo assim, é uma parada geracional, então, a mãe dessa mulher, dos anos 60, Pô, dos anos 50, era essa confrontadora da parada, de fazer esse negócio diferente ela e tal. E aí ela envelheceu, e aí fez, não, eu quero me aposentar, Sim. isso é a filha meio que tomou a frente da parada, e elas falando sobre o quanto que o orçamento reduziu, o quanto que não é mais fácil e tal. Cada internet. Exato. E aí eu me, isso me puxa o, o recorte de que, tipo, o, essa, essa, essa entidade descaracterizada e desindividualizada chamada mercado, ela diz muito e ela indica muito para onde o comportamento social de maneira maior vai conduzindo as coisas. E aí quando a gente para para olhar que essa parada da redução dos custos, o negócio tendo que ser feito menores, é ela que tem uma referência mundial no negócio, tendo cada vez menos dificuldade, isso é um indicador muito claro de para onde que as pessoas estão buscando assistir esse conteúdo de pornografia. E eu particularmente me preocupo muito por eu ter um irmão adolescente que provavelmente consome pornografia também, também, de, tipo, não conseguir ter acesso a ter uma conversa muito franca e aberta com ele, porque... Dizer, oh, não com... é isso que acontece, não. Não é assim que acontece, não é dessa maneira e tal, e, e assim, é, essa galera cresce, essa galera cresce, esses jovens vão crescer, vão, vão, vão adultecer, e se a gente não deixar de tratar essa questão de falar sobre liberdade sexual, sobre educação sexual com mais abertura, eu acho que a gente vai ter pessoas muito frustradas sexualmente que vão ter muitos problemas pessoais nesse sentido. E aí, Andy, entra o que eu queria falar, que é, é puxa bem aí do que tu falou desse, do, teu, do teu recorte com o teu irmão. Quando eu estive na França no passado, eu estava numa escola, eu fui a uma escola que era uma escola de ensino médio, e eles tinham que meio que umas máquinas de você comprar camisinha. E eu olhei assim, aí eu fiquei chocado, ainda fiquei, mano, essa galera é tipo ensino médio, então eles têm o quê? 16, 17, 15 anos. É, entre 14 e 16 anos, ou então entre 13 e 17, se você pegar os que chegam antes, e pensando, velho, tá, essa bem. galera, se eles estão vendendo aqui é porque usam. Aí eu fiquei também pensando, meu irmão, a França é muito avançada, os caras começam a trazer as super Aí depois eu pensei, não, velho, é só a hipocrisia brasileira de não querer enxergar certas coisas, que já vem acontecendo e a gente não tomar as atitudes necessárias. Eu acho que... E aí a gente deixa essa educação sexual na mão de, de pessoas que não têm educação sexual, que é trocar informação com colegas, uhum. que às vezes estão ali só Da mesma idade e é, que fica aumentando e mentindo é, para vocês. Que, fica, que, que é. também foram formados por um, por um mundo de pornografia e a gente, é, enquanto pessoas maiores, adultas, assim, adultos não praticantes ainda, mas <risos> uma hora sério, super adultos, é, a gente deixa esse conteúdo, essa educação na mão dessa indústria, tá ligado? E. E, tipo, e por quê, tá ligado? Por quê? E por quê? Tá ligado? Não tá. Tu estás falando do teu irmão, onde vocês têm uma relação que eu sei que vocês são próximos, vocês conversam várias coisas, e por que você não consegue não falar? Não consegue sobre sentar isso, e falar, tá exatamente. Mas tem uma coisa que, que tu falou que me chamou a atenção, que é, esse caso da sexualidade, da, da educação sexual, 
ele pode ser usado para outras, outras questões também. Tipo, se a gente for comparar isso, a, por exemplo, a legalização das drogas ou a legalização do aborto, são três coisas que, é, tipo assim, em tese ninguém quer orientar, todo mundo que é a favor, por exemplo, não quer orientar as pessoas a fazerem. Hum. Ninguém que, tipo, quer legalizar o aborto está dizendo assim, abortem, abortem de qualquer jeito, vá, abortem, vá, abort pode abortar, <risos> tipo, não é um incentivo para abortar. Ou legalizar maconha não é um incentivo para fumar maconha. Ou, ou essa coisa de educação sexual não é incentivo para ser educação de gênero, não é incentivo para é, meninos dizerem que são mulheres e etc, como dizem é, por aí. É um incentivo para que o sofrimento é, é, sobre isso seja exato. reduzido. Não, e além disso é que tipo, você pegar o problema, entender o problema e tentar resolver ele agora, tá ligado? Porque tipo, você pode resolver um problema de estrutura a longo prazo através da educação de novas gerações, de conversa, de mudança de pensamento, etc, etc. Isso demora, pô. Isso demora muito. A gente tá em 400 anos de legado de escravidão no Brasil. E o racismo tá aqui, ó. Pesadão pra caralho, tá ligado? A ponto de se eu chegar num lugar, numa festa de família, numa festa de pessoas, que só tiver gente branca, aí eu falar alguma coisa sobre racismo, vai parecer que cai uma porra de uma bigorna em todo mundo, porque ninguém vai conseguir se mexer, tá ligado? Todo mundo fica sentindo mal com isso, porque ninguém quer ser racista, mas todo mundo acaba sendo, tá ligado? Ninguém se preocupa tanto com o problema, mas sim em ser o canalha que tá fazendo aquilo. Uhum. Então, assim, quando a gente tem esses problemas assim, como eu falei, é, a, a situação de, tipo, vender camisinha pra um adolescente. A questão é, os adolescentes transam, eles têm informações erradíssimas que eles catam na internet e se pai, família, escola... Ninguém tá resolvendo, a gente precisa fazer alguma coisa pra evitar que esses pirrafos façam merda. Sim. Então, o que é que a gente vai fazer sobre isso? Já que não dá pra mudar, já que não dá pra tirar a sexualização da cabeça dessa galera, por quê? Ao mesmo tempo que você diz, não transe, não transe aí se você não tiver idade, não faça isso, o cara liga a televisão, pá! Eu quero escutar música, é, sarrada no ar, Já tem pá, estudos que tipo, comprovam que tipo, jovens no celibato não funcionam, tá ligado? Aí o cara vai ver um filme, vai ver uma série, é, é, é nude frontal, nude não sei o que, é cena de sexo. Ai, aí o cara vai escutar, música. aí o cara vai escutar uma música, é sexo em tudo, pô. Hoje em dia você tem criança, eu não tenho nada contra a Anitta não, minha gente, mas você tem criança ouvindo a Anitta e falando sobre sexualidade de boa, porque nas letras da Anitta tudo é sexualizado, pô. Tipo, porra, isso aí é outra questão, eu tô criticando hum. ela em si. Mas eu tô falando que a Anitta é uma, é, é, hoje é um exemplo de muitas outras que você tem criança falando em é, fazer gostoso, e tipo, hoje eu tô com vontade, hoje eu tô afim e tal, eu tô te provocando e tal. E sim, velho, é isso é um jeito, aí você, a pirra escuta, a, o pirra, a menina, o menino escuta aquilo ali, vê aquilo ali, consome aquilo ali, lê sobre aquilo, e aí quando chega em casa, o pai dele diz pra ele que é errado, uhum. a mãe diz que é errado, a colégio diz que é errado, o padre diz que é errado, o pastor diz que é errado. Aí, tipo, você cria uma, uma, um choque de mensagens, tá ligado? Tem as mensagens, é, as mensagens ditas da boca pra fora das pessoas e tem o que a gente recebe, pô. Vai recebendo, vai recebendo uhum, aqui, exato. ó. Eu e fica no cucuruto. Isso só atrapalha, tá ligado? A conexão que você pode ter com um parente mais velho, tá ligado? Seus pais mesmo. Porque eu não tenho conexão nenhuma com meus pais. Mas é porque é aquela coisa loucura, tá ligado? Que você é jovem, você vê as coisas, você sabe das coisas, tipo... Por exemplo, vou dar um exemplo muito básico. Ah, a gente sabe por A mais B que, tipo, dá pra fumar maconha e não ficar viciado. Sim. Porque a gente tem amigos que fumam. Porque a gente conhece, tipo, a vida deles, eles estão de boas, eles estão aí mestrado e tal, não sei, de boas. 
E aí você chega no seu pai e ele fala, maconha mata. É. Então existe todo um erro de comunicação, tá ligado? Talvez uma falta de informação da parte deles, que tipo, faz você não querer conversar. É uma coisa que eu, eu presto muito atenção. Você não tem um incentivo de saber. Porque abrir. eu fico muito preocupado com que eu vou ter filhos. E eu sei que eu não vou querer que exista esse ruído horrível, uhum. sabe? Principalmente na questão de sexualidade. Putz, velho, eu vou, precisar, eu vou preferir que meu filho transe em casa Sim. do que se esconda, velho. Porque é. precisa de alguma coisa, dá um grito e pronto. Ó, dá um grito. Acabou a camisinha. <risos> não, mas isso é muito real, porque eu já vi muita gente e isso aconteceu lá na família do meu tio, dos meus primos, tá? Meu tio, próximo de mim. Tipo, meu primo tá namorado, a namorada não pode ficar sozinha com ele lá porque eles não querem que não sei o que. Aí pai e mãe chega a ficar sem graça quando tá em reunião de família, porque eu sempre levei de lá pra casa. Também, né? É, Enfim, óbvio, tá ligado? Vira tipo um puta problema, porque eles ficam com medo de falar, e quando eles falam, ficam, a galera fica questionando, tipo, ah, isso é de respeito. Vai! Caralho! Se não foi em casa, eu vai... nasci desse jeito, porra! Eu nasci de uma bimbada, caralho! É porque, tipo, é aquela coisa que eles não botam na cabeça. Se você vai, não vai fazer em casa. Ah, não, se a gente não vai fazer em casa, não vai fazer em lugar nenhum. Puta que pariu. Ah, não é? se iludem. Mas, é, mas tem pais que se iludem, tá ligado? Que tipo, ah, não, porque não tá tendo aqui, não tá tendo. Não, é, não só, a gente só, tipo, só tá se fudendo pra fazer. É necessário, tipo, um diálogo aqui. Tá tendo um ruído do caralho e ninguém tá se comunicando direito. Como hum. eu falo sempre. Comunica, <risos> porra. Massa. sobre o filme, que eu queria muito ouvir a opinião de vocês, mas lembrando mais uma vez, né, entre parênteses, são respostas curtas, mas... Não é difícil, né? <risos> mas aí, é, vocês acham que Andy teria conseguido perder a virgindade se não tivesse tido o estímulo dos caras do trabalho e toda aquela motivação que, que virou a jornada do herói nele no filme? A jornada do herói é foda. A jornada, a jornada do herói dele, velho. A jornada Pois é. Mas... Vocês, acham que eles teriam, vocês acham que ele teria conseguido perder a virgindade? Sim. Pra forma como ele é construído no filme, talvez não. Porque é, em muito, muitos momentos ele mesmo diz que ele não tá afim de sexo. Ele, ele sabota a parada é. por ele mesmo, Eu né? nem acho que ele sabota, é porque tipo, lá no fundo ele diz, pô, isso não é importante pra mim. É, o, meu, o meu veredito de se ele teria conseguido perder a virgindade ou não, eu, eu sou inclinado a achar que ele teria perdido, mas assim... Porque a menina que, se não me falha a memória, se chama Tracy, mas eu não vou usar o nome dela. Assim, a Trish. Trish, né? A Trish, ela, não, ela apareceu lá na loja e é, 
De alguma maneira, ela ia se esbarrar com ele, eles iam ter uma conversa, a coisa ia ter fluido, e eu acho que ali a coisa ia ter acontecido. E pode ser que, coragem sim, coragem não, eu acho que talvez ele tivesse se motivado a tentar ter alguma coisa com ela por ter sentido atração e ter tido uma química ali. E aí, o fluxo das coisas, talvez fossem colocar ele ali em algum momento a ter. Agora, o quanto que isso ia vir a nível de resolução ou não, eu realmente não sei dizer se realmente seria. Mas aí a gente tá confabulando, né, e se ele teria conseguido, que é o desafio final da pergunta. Que tá faltando é, eu, teu não, posicionamento. Eu concordo completamente contigo. É, porque eu fico pensando que ela gostou dele quando eles não estavam influenciando ele no Exato. comportamento dele. Uhum. Ele tava sendo ele mesmo e, tipo, ela se interessou. Então, talvez, por conta disso, ele teria. Realmente. Mas, como isso acontecer, aí a gente consegue. É, é. Tudo que aconteceu, tudo que aconteceu, na verdade, com ela... É, porque os caras ficaram, ficavam dando conselhos pra ele. ele Eram conselhos diversos, conselhos ruins, só relembrando, né? Mas ele, ele não seguiu nenhum dos conselhos que eles deram com ela e deu certo. Então, tem até uma mensagem interna, né? De tipo, siga o seu coração. O único empurrãozinho que, na verdade, eles deram pra fazer que acontecesse foi, porque, foi se conhecer. Porque, na verdade, ele não era vendedor, ele ficava escondido no balcão. É. O que, então, o que, na verdade, eu enxergo como o auxílio dos caras foi, tipo... Vai e mete a cara, tá ligado? Sim. Agora, os modos que era depois do meter a cara fazer, foram só merdas que Mas eles falaram aí, e deu exemplo. tudo errado. A única coisa que realmente de fato foi, vai e fala com aquela mulher, e aí depois de fato, o desenrolar é todo o mérito dele, não dos caras. Sobre ela, o conselho que os caras deram pra, pro Andy foi, não ligue. Não ligue. Até você ter experiência. Porque não. se você for transar com uma pessoa que você, não, que você gosta, você vai fazer merda, vai ser ruim, não sei o que. Tá ligado? Eu é. sei que os caras dela foi isso. E mesmo assim, ele ligou. Então, assim, ele tava motivado a, a se relacionar com ela, tá ligado? Ela uhum. ter o rolezinho romântico, etc. Porque é. ele tava gostando da mulher. Porque ele achou ela interessante. Sim. Massa. Então, dito isso, é, eu acho que a gente conseguiu conversar bem. A gente poderia ter aprofundado muito mais, mas o programa teria ficado muito mais longo sobre o conceito de masculinidade. Mas eu acho que o filme ele conseguiu ser bem contemplado nessas problemáticas, né? Então, dito isso, vamos agora para o momento do Chameguinho. Então, vamos lá, galera. Momento Chameguinho. Eu tenho algumas indicações é, para fazer. Uma delas eu acho que, ah, se não me falha a memória, já foi indicado aqui em algum outro episódio. Eu vou voltar aqui para indicar isso de novo, porque eu acho que isso tem muito a ver com o contexto da conversa que a gente falou. Que é o documentário The Mask e o Living. Tá na Netflix, tem disponível, pode procurar lá. É um documentário, é um documentário super legal. Ele é um documentário que ele foi pensado para conversar muito sobre essa, essa construção da ideia de masculinidade. Ele é muito sensível. Ele, coincidentemente ou não, foi feito por uma mulher falando sobre masculinidade. Então é até um reforço da gente perceber que a gente homem tem uma dificuldade muito grande de falar sobre a nossa própria masculinidade. É... Então esse é um documentário muito bacana. É uma hora e meia, mas passa voando. Assim, eu nem senti a uma hora e meia. O outro que eu vou indicar, é um episódio de uma série que tem na Netflix chamada Bill Nye Saves the World. Bill Nye, ele é tipo um Bigman dos Estados Unidos, ele é um cara bastante popular e ele tem um programa de ciência. 
Basicamente o programa dele fala sobre dieta, fala sobre realidade virtual, fala sobre viagens ao espaço, fala sobre um monte de coisas. E no meio dessas diversas coisas que ele fala, tem um episódio, que é o episódio 9, chamado Espectro Sexual, onde ele vai falar sobre diversas coisas sobre sexo. E aí ele vai falar sobre a questão dos avanços, da percepção de sexualidade, ele traz cientistas, ele traz estudiosos, ele traz pessoas de comportamento em geral, sociedade, cultura. E aí logo no começo... Ele tem uma explicação que eu acho que foi a explicação mais didática que eu já vi até agora Falando sobre gênero, identidade, sexo, biologia, xxxy, coisa do gênero Super explicativozinho, ele usa um abaco e ele faz umas brincadeirinhas legais Ele é bem, é, assim, bem rápido, bem dinâmico O negócio flui muito bem, eu acho que é muito bacana para você entender como é que a parada funciona E aí eu tenho uma música para indicar no, no, que tá lá no nosso playlist do ChamegoCast no Spotify que é muito romântico de Roberto Carlos que essa música diz muito sobre a essência de como ele seguiu essa linha dele de ser um cara romântico e ele foi lá na essência de ser um cara bacana, um cara romântico, um cara atencioso e a despeito de ignorar todos os anticonselhos que os, abre aspas, bem grandes assim, amigos dele deram para ele foi ele seguindo essa essência de ser um cara muito romântico que conseguiu fazer ele ser feliz para sempre com a Trish Então, vou, vou dar uma série Três filmes e uma música. Pascal Pê! Vocês estão achando o okay. quê? Bom, a, a série, na verdade, a série e o filme. Os dois na Netflix se chamam, a gente já falou dele aqui, que é Hot Girls Wanted. Esse, esse, essa série barra filme. É, são documentários sobre a indústria pornográfica. Só que assim, é, eu, vi, eu não vi a série toda, eu vi só o filme todo. E o filme ele pega a história de algumas mulheres que vão trabalhar é, com, com pornô, né? Virarem atriz pornô. E é, tipo, ele mostra o tempo de vida, entre aspas, dessa profissão. Tipo, a, a maioria das meninas que aparecem nesse filme, elas passaram três meses apenas, entre aspas, gravando. E foi, tipo, suficiente, entre aspas pra ganhar uma certa quantia de dinheiro que fizeram se sentindo confortáveis pra dar o pé e vazar, tá ligado? E aí esse documentário vai mostrando como é que é, tipo, é como é que elas são recrutadas, como é a vida delas, tem uma que mostra como foi a vida dela depois que ela largou. Então assim, é bem legal pra você entender, humanizar aquela... É, aquela mulher aquela ultra objetificada. Mulher que tá ali pra uma coisa só e somente só. É, outro também é... É nessa temática que é After, After Porn Ends, né, o nome? É. Também tem na Netflix, é sobre atrizes também, é sobre a indústria também. E, ah, uma coisa de Hot Girls Wanted que me deixou muito, tipo, véi, é como os caras que são os produtores, eles lucram. Porque, tipo, a única coisa que o cara faz é ele manda um e-mail, ele recruta a menina, ele chama ela pra trabalhar, e o anúncio que ele bota lá é, tipo, você quer ganhar dinheiro fácil e transar enquanto isso? Tipo, é isso. E aí ele vai, busca a menina no aeroporto, tem uma casa grande que ele consegue graças a esse dinheiro, ele bota as meninas lá, ele agenda os filmes pra ela, leva elas pros filmes e só. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso é um empresário. Exatamente. Mas isso, isso joga, o do jogador de futebol é assim, o não, do jogador ligado, de basquete é assim. 
Mas, tipo, o que eu acho engraçado é que o cara, ele tira um dinheiro foda pra isso. E como é mais de uma menina que ele agencia, que ele é empresário, ele acaba, tipo, lucrando absurdamente. E outra coisa também que eu acho que é muito interessante do que o filme mostra é que ele mostra como que a escolha, ela não é tão escolha assim. Porque tem uma, tem uma, tem uma hora que a menina, ela é convidada pra fazer um tipo de gênero de pornô, de, de vídeo, que é muito agressivo, que ela tem que engasgar. Tá ligado? E fazer um negócio apanhando, levando na cara, e ela é latina. E a atriz é latina. E aí, uma hora, os caras começam a gravar e dá tapa na cara dela, e não sei o que. E ela tem que fazer um monte de coisa muito bizarra, tá ligado? E no final, ela tem que cuspir e vomitar. E isso tem que estar tá no vídeo. É... E os caras xingando ela de latina, só puta, não sei o que, sabe? E tipo, aí no final, ela tá chorando, tá muito fodida e tal. E aí, a galera tenta convencer ela que aquilo ali, ah, não, tudo bem, você ganhou dinheiro pra isso, então tá tudo certo. E nem sempre vai lucrar, nem sempre ganhar dinheiro, significa que tá tudo bem, tá ligado? A gente tem outras coisas aqui, não só a quantia. É... Eu falei do legal. Pronto, e outro, outro documentário que eu tenho também tem na Netflix, e pra mim é, é um dos melhores documentários que eu já assisti, se chama The, ha The Hunting Ground. É... Ele não é sobre pornô, mas ele é sobre uma coisa tão séria quanto, e que a gente falou também uma parte do programa, que é esse lance do Procura Meninas Bêbadas pra para ir atrás na balada e o que isso significa, porque esse documentário é justamente sobre a é, violência sexual, assédio sexual, abuso sexual, estupro nas universidades nos Estados Unidos e como isso ocorre sistematicamente. Isso faz parte da estrutura de lá, tá ligado? É, tipo, é uma coisa que acontece com todo mundo. Uma das coisas que mais me deixou é, assim, tipo, de cara com esse, nesse documentário é a parte do filme que mostra que um quarterback de um time da NFL que é o Steelers, que é um time bem famoso de lá, já tem três Super Bowls, é tipo, grande pra caralho esse, esse time. Um desses, um de, o quarterback desse time, que o nome do cara é Big Ben, o nome dele, é, ele é tipo histórico na história do futebol americano, é um puta jogador, ele estuprou uma, uma menina. Aí todo mundo lamentando. Universitário. Ah. Não lamentaram, velho. Simplesmente eles é cara, a menina teve que sair da... Tu viu? Tu já viu esse documentário? Não, é porque eu vi que tipo, a maioria dos jornais estavam tipo, lamentando a saída dele. Ele não saiu. Ele tá jogando até hoje, mano. Ele, tá até... ele disputou a, a final de conferência no ano passado, pô. É... É... Enfim, é... E, tipo, ele... a mina foi zacada, ela teve que sair da universidade e da cidade porque a galera queria matar ela, porque estavam querendo prender o... a estrela do futebol da cidade. A estrela dos times, tá ligado? E tipo... É, ela descreve como foi que aconteceu e foi justamente essa situação que ela tava bebendo no banheiro, ele entrou no banheiro, fechou a porta, jogou ela contra a parede, contra a pia e fez as paradas, tá ligado? E tipo, do jeito que ele quis. É, enfim, tem várias histórias, esse filme é muito foda. É, e esse filme tem na trilha sonora dele principal, uma música da Lady Gaga também, pra todo mundo escutar, que se chama Wayne Happens to You. Foi o Oscar da melhor música, foi a música de James Bond, Já, né? dos anos 17. Foi, foi sem Smith. Não, foi sem Smith. 
É, e eu também a música dela já foi tipo, quando era muito boa também. Mas, porra, não, mas cara, essa pô. música tinha muito mais história, eu indico, tá? Eu indico pra vocês assistirem é, a performance dela no Oscar. muito bonita, pô, porque ela, ela tá cantando e aí, tipo, no final quando chega na parte final da música, que ela é uma música muito pesada entra várias, várias vítimas no palco, tá ligado? Inclusive ela de Gaga, ela também já sofreu já, já foi estuprada também e tal meu irmão, lota o palco de gente e aí no final todo mundo dá as mãos e levanta assim, caralho gente pra caralho, né? eu acho que foi lindo assim de ver então, eu super indico que vocês vejam o filme, tipo, tem a música é, não é muito bom de digerir, porque é um assunto difícil, ambos são, mas é importante. E acho que tem a ver também com o que a gente tem falado, porque é o... são o resultado né? dessa ideia de masculinidade distorcida uhum. que a gente tem. É... Já que, tipo, Caio jogou tanto peso aí nas indicações <risos> dele, eu vou tentar equilibrar um pouquinho, porque... Nas outras indicações eu joguei peso, então não sei só a pessoa que, que joga tipo que manda peso. Que manda textão, né? Que manda textão e distopia e textualista, então eu vou passar uma comédia romântica. Olha aí. Vocês ficarem mais de boas, que é Amizade Colorida, que é com Justin Timberlake e a Bila Kunis, e que trata exatamente dessa questão do, ah, eu quero sexo, você quer sexo, tudo bem, ok, ok. E tipo, e como eles lidam com essa situação. Então é um filme leve, é um filme de boa, se você, que, você, se você quiser assistir entre esses filmes que hum, Caio colocou, talvez seja uma boa ideia, mas é isso. Massa. Ah, um, um dos que eu ia, que eu ia falar, termina o que o Caio falou, então... Pô, cara. Eu senti uma, uma necessidade de fazer um. dar uma, prof... não, uma Sim, aprofundada, falar um pouquinho o meu ponto de vista sobre, que é justamente esse After Pornand, que eu é, 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 acho que realmente vale muito a assistida, porque é curiosíssimo, porque eles entrevistam não só atrizes pornôs, mas atores pornôs também. E você consegue enxergar bem a, a, diferença, a é. diferença do impacto de você ter uma vida pornográfica enquanto homem e enquanto mulher. Enquanto a mulher, tipo, sai do lado destruída, o cara sai do lado. Ah, foi uma época que eu aproveitei muito a minha vida. Então, enfim, vale, vale, reforçando o, a indicação de Caio, vale a pena assistida. E já que a gente tá falando de pornografia, curiosamente, vou indicar dois sites pornôs. Olha isso. <risos> é, Vitor tava falando de female friendly e tal, e aí eu me lembrei de dois sites que eu conheço. Um se chama Girls Out West que é um site australiano, se não me falha a memória, que é female friendly, então eu acho que vale a pena assistir se alguém tem curiosidade de ver o que é um, uma parte pornográfica, onde não é... Eu acho muito válido. Não é encenação, onde as pessoas não são destratadas, onde as pessoas não são humilhadas, e é todo um staff feminino que faz parte da gravação do, do conteúdo, são mulheres de corpos reais, não são mulheres de corpos esculpidos, siliconadas, trabalhadas, bodybuilder, lá, 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 lá. Tipo, elas como elas são. E o outro, é... preciso de um tempinho para poder ler o nome, que é muito complicado. É um site alemão, female friendly também. Eu me perdoe o pronúncio aí, mas eu acho que é Ertis, alguma coisa assim, é E-R-S-T-I-E-S. 
Pessoas do alemão aí, fale é. a correção. Por favor, alemões, me corrijam. É, que também é numa, parada, numa pegada parecida. É, é um site female friendly, o staff que grava a, a, as, as coisas são todo formado por mulheres. E dentro da filosofia dele está justamente dessa também, parecido com Girls Out West, que é de naturalidade. De não criar aquelas histórias inventadas onde chega um integrado de pizza e de repente a mulher tá fazendo um boquete nele. Mas mostrar mostrar mulheres na sua, na sua realidade como elas são. Inclusive tem alguns dos vídeos que eu me lembro que é justamente elas não encenam, não, não encenam. Elas não pegam uma atriz pornô mais um ator pornô. São duas pessoas que são namorados, que tem relação com a marido e mulher, e eles aproveitam ali para fazer a gravação disso. Nossa. Então, é interessante, acho que a gente conhecer esse outro lado também. É isso. Até o, até o pornô desse cara é hipster, tá vendo aí? <risos> Conceitual. Conceitual. Galera, olha, o programa tá se encerrando. A gente espera que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado. A gente problemata sua raiz, tá certo? Também. É... Alguém tem alguma última mensagem de despedida <risos> para dar enquanto estamos encerrando o programa? É, eu queria agradecer por estar aqui de novo é, e dizer que eu tenho certeza que esse programa... Foi só, tipo, a pontinha do iceberg do que a gente tem que fazer com a desconstrução masculina. Uma verdade. Mas é isso. Beijo, pessoas. Fiquem bem. <risos> é isso aí, galera. Falou, até a próxima. Temos um chamego. É, valeu, gente. Bebam água. Se droguem se vocês quiserem. Usem camisinha. E... Se protejam. E... Evitam, porra, mandar o resumo do texto que faltava pra ajudar pro mestrado. Obrigado, e... E hashtag na terra. Agora o programa encerra. <risos> Pronto, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem. Mandem para todos os seus amigos. Façam esse chamego. Chegar mais longe no coração de todo mundo. Tá certo? E é isso. Se você quiser curtir a gente, a gente está no Facebook como ChamegoCast. Se você quiser encontrar a gente no Twitter, a gente vai estar no, Chamego, no, no Twitter como... Não sei ainda, a gente vai decidir. Vai estar tá aí no Sim. link do site, tá Mas certo? E o Instagram, a gente também vai estar tá com o Instagram, então você também encontra o nosso Instagram. Provavelmente vai ser ChamegoCast, o podcast, ou ChamegoCast, porque não deve, não é possível que tenha outro ChamegoCast. <risos> então é isso, galera. Valeu, obrigado e até mais. Tchau, tchau!